0: 欢迎收听，我不只是命理师。今天的主题是以万变应不变。本节目由生命导航企业股份有限公司、国丰企业顾问社、Green Code 联合制作。欢迎收听，我不只是命理师，我是 Lilian。今天呢是特别节目哦！我在每一年的，就是这个时间点，岁末年终，都会去被邀请到我自己的好朋友，也是好姐妹的广播节目。那今天的广播节目是“恋恋好时光”，但因为我们会聊到2023年怎么样能够去练习展望未来这件事情，所以我们就先来听这段“恋恋好时光”的节目。
1: 听众朋友，新年快乐！虽然新年还没到，但是就快要到了。希望各位在全新的一年当中都能够如你所愿，得到所有你一切想要得到的。今天节目当中，我们一样邀请到我自己最好的朋友，我觉得就是全天下最棒的命理师。那其实呢，他是好多好多企业主的顾问，其实他在很多的服务。以及他自己在接触很多人的这个过程当中呢，我总觉得其实历练老师有一个很特别的特色，就是他能够读心。所以呢，其实很多人到了他面前呢，总是会露出很多破绽。所<笑>以有时候呢，很多的隐藏呢也是不需要的。问我为什么呢？我们高阶领导人很多的领导人，我最喜欢掩饰，最喜欢隐藏了，对不对？会把自己包装得很好。那么廖协煌立烈老师呢，他是生命导航以及国风事业的负责人。其实，在他的旗下有非常多很棒的这些顾问们，但是呢，他自己亲手。经营的这个事业呢，帮助了很多很多的企业主，尤其是在他们个人的成长以及这种个人的家庭啊，或者是个人的这种情绪当中呢，提供很多很多的顾问。那希望听众朋友在我们今天这么宝贵的这一集呢，也能够得到大家想要得到的答案。那么，丁点老师跟恋恋好时光的听众朋友们问个好
0: 。呃，各位恋恋好时光的。听众朋友们，大家晚安。其实也是先说一下新年快乐，我是李丽。因为现在已经开始倒数了，对不对？对，就是陪着大家倒数哦。OK， 你你跨年对你最大的意义是什么？呃，挥挥别过去吧。嗯，对，就是好像有一个一幕一幕的过去的一些画面会会出现在你的眼前，<对>然后你可以自己决定什么东西该舍下，什么东西该带着往前走。
1: 以前我外公哦都会说，那个跨年的那一秒，赶快去洗澡。还有我现，我现在。<笑><笑>现在都就是会有这种 curse， 你知道吗？这种紧箍咒就是，哎呀，不知道为什么，就是那个时候就要去洗澡。所以，听众朋友，我的跨年都是在 shower 当中度过的，这是一个暗示吧，<笑>心理暗示。对。那么 ，Lily 老师，其实所有的企业主在年终的时候，嗯、他们提出来的最多的问题会是什么？或是他们最常找你，比如说在年终的时候，你、嗯、不找你是问问题，还是送礼给你呢？
0: 哎、欸，都有啦，<笑><笑>
1: 就是问问题，然后顺便送礼。呃、嗯，他们通常都会问什么样的问题呢？这些高阶领导人，甚至是他们是这个企业本身的负责人，对不对、嗯
0: ？呃，有，当然会去呃询问一下，就是未来的一年，比如说他整体的方向跟他的发展的一个轴心，就是他事业的布局，对不对对。對嗯、然后，如果是管理者的话，他可能会想要。知道的，就是说，哎、欸，他在管理的这个方面的话，是不是可以，比如说在扩张，或者是在去连接其他的不同的一个，呃呃部门或者是领域。OK， 也就是他借重什么样的力
1: 量，对不对？对，借力使力，到底要借哪些力，使哪些力，对不对？
0: 对，那也会去询问到，就是可能看到了一些呃未来发展的可能性，嗯嗯、呃，所以也会来跟我其实讨论一下，就是说，那这个方向可不可行？嗯、就是这个的事业体的可能性适不适合他？适、嗯、不适合？对，嗯，所以其实，在
1: 呃，新的一年当中，其实每一个人的运势都不一样，对不对？对。那所以他也会问说，在这个运势我适合走哪一条路，哪一个方向
0: ？呃，也会问说会不会升官啦、啊？嗯、也会问说，呃，就是比如说会不会赚钱呐、啊？或者是我我想要做的事情，在明年有没有机会可以去做发展？所以呢，其实每一年来问你的问题都差不多，对不对
1: ？其实真的差不多。<笑>听到没有朋友，听众朋你现在没有看到第一年老师的表情、啊、<笑><笑>他刚刚突然出现一个好无奈的表情。<笑>对,对，就是
0: 對對
1: 對都是一样的
0: 因。因为我觉得大家关心的议题其实是差不多。<笑>我觉得就是来的，刚刚有点
1: 翻白眼，有<笑>的人不一样而已。好了，听众朋友，既然我们问的都是同样的问题呢，那表示这都是大家想要得到的。既然是大家都想要得到了，今天在节目当中就一次满足大家喽。问升官、问布局，或者是问财运，其实都是希望。知道我们自己可以扩张到什么样的程度，不管哪一条路，不管你的运势好不好，一个人想要扩张，表示他觉得自己还是很有能量的，还是想为这个世界做点什么的，这都是一件很好的事情哦。我们想要询问什么，或是算出什么，我们都会希望询问到好的答案，算出好的结果。其实我们最需要听到的就是好消息。那么廖雪黄历练老师特别会给大家好消息。朋友，新年快乐！再过一小段时间，我们很快就是要二零二三年见了。今天节目当中邀请到我最好的朋友、最好的姐妹，然后呢，就是对她的。这个知识，或者是对他自己的专业呢，非常非常厉害的一个人，但是呢，他的生活就是一个白痴，对不对呢？非常的好相处，就我们就发现呢，这个很厉害的人哦，他在某一个部分一定要非常简单，非常厉害要配非常简单，好像在简单的那个部分他才能够休息，对不对？才能够做他自己。所以听众朋友，他是辅导非常多企业主、高阶领导人、生命导航以及国风事业的负责人廖前黄历练老师。
0: 各位听众朋友们，大家晚安，我是丽莲。嗯、呃，先祝大家新年快乐。<笑>听众朋友，其实很多人在
1: 岁末年中的时候都会找丽莲老师哦，然后他们都是带着好心情，还是带着很茫然或是沮丧的心情来找你？我感觉应该是带着兴奋的心情来找你，对不对
0: ？哎、欸，其实大部分的人来的话，就会如果是觉得今年运势没有很好，或者是很多方面不顺的人。嗯嗯他就会期待他的明年就是一切都拨云见见日他。他们在
1: 你面前都会说真话嘛？好比说他觉得今年不太好，嗯、对不对？然后他他我的意思是说，那个诚实是指说他会觉得自己哪里做不好，还是会说都是别人怎么样，或者都是大环境怎么样，所以我才怎么样？哦
0: ，我其实觉得很诚实，
1: 是非常诚实的，对，很诚实。他再不诚实，他花这个钱来干嘛呢？<笑><笑>
0: <笑>就是如果不诚实，好像你也得不到你真的想要的答案呐、啊。所以其实会把所有的状况应该都会告诉我，就是说，嗯、呃，可能比如说有些人他是他是经销商啊，或者
1: 是他产品啊<对>过不去，或者他通路有问题，对,对不对？对那么2022年，我相信过去这一个月，你应该接受很多很多这种、嗯、来问事的很多人来跟我
0: 说。<笑>好，他们都问什么呢？<笑>有有些人他是做经销的，或者做海外贸易的，嗯，他就会跟我说，嗯、呃，我今年过了耶，嗯、我我差点就要收了，那我明年的状况是怎么样？那我就会先请问他，就是他明年想要做什么？就今年有金无险，然后明
1: 年能不能够再继续下去？嗯
0: 、呃，他会说今
1: 年是有金也有险<笑> ，OK， <对>嗯，所以、嗯、通常他们的遇到的问题都是我过了这关，还能不能再过下一关？对不对？
0: 嗯，其实大部分的人，如果是在经营一个事业的话，其实有一种奋，就是努力不懈的一个心情。哎、嗯，就是他会想要知道我可以调整什么地方，然后整个环境的局势。我知
1: 道你的回答了，以我对你的认识，你就是那李姐老师一定会回答说：只要你过得了这一关，那就能够过得了下一关。我就跟他说：你今年
0: 都过了，<笑>明年还有什么
1: 做不好的？对，所以呢，嗯、所有的领导人要记得，既然。我我觉得我们有一个，我经常在上课的时候比喻哦，就是说有一个人呢、哦，他负债三千万，好，然后呢，他把这个三千万给还完了，他就突然就失去方向了，他就想，哎，那接下来我要做些什么样的事情？那我觉得，其实你应该要感到开心，因为你不是把债还完，而是你有赚三千万的能力的，对不对？对。那么再三年，那这三千万可能又会被你创造出来。所以其实与，与其说我们度过的一个关卡，不如说其实我们增长了很多很多的能力，对不对？对。那反而接下
0: 来这些能力在2023年会得到一个更大的展现。嗯、呃，就是今年遇到的所有的事情，我觉得其实也是在考验他的一个应变能力。对，那的确，我的回答就会是：嗯、今年你都过了，因为他已经被训练好了嘛，<年>对,对不对？对你都已经过关了，嗯嗯。嗯所以你会怎么祝福他？比如说
1: 像这样的企业主， 2 0 2 3年该怎么做呢？
0: 嗯，二零二三年的话，如果是自己是呃独立创业的企业主的话，嗯、其实我会建议就是可以重新的再去嗯、呃、审视一下自己，不管是商品或者是说通路等等这些呃方向或者是这些路径，呃，在2022年你可能有遇到状况的一些地方，那你已经调整过来的这个这个步骤。然后把它变成一个是你在企业体里面可以处理应变事事件的一个 SOP， 那你在这个弹性上面，我就会觉得，嗯、呃，会增加很多你的竞争能力。那对于未来的这个扩展的这个方向，其实，嗯、呃，应该是先去知道，就是说我这个企业里面我最会的东西，就是说我的核心是什么。那把这个核心最擅长、最擅长的东西，嗯、呃，发挥的更好。所以现在呢，我们
1: 过去是以不变应万变，现在是要以万变来应所有的不变，对不对？对。所以呢，万变这件事情其实已经变得非常非常正常了。所以也许二零二二年我们处理的不错，但是我们也要接受二零二三年还要再变，还要再变，对不对？对再升级，甚至再把它修整的再更好一点哦，听众朋友，我们要继续的努力哦。好，人类只能够活九十年、一百年。如果人类可以活两千年，那么知识的累积呢，就会成为宇宙超级无敌王。那么这个生态呢，就会失去平衡。所以我们发现呢，不管我们学到再怎么多的知识，它都没有办法变成遗传传给你的小孩。很抱歉，你的小孩还是要从零开始念，对不对呢？所以，一个领导人或是一个组织，我们在遇到很多的传承的时候，会遇到很多很多的问题。不是你做得好，你的下面的人就能够做得好，也不见得是你创造了多么大的、很棒的这个事业体，然后接班的人就能够接得下来的哦。接班人是一个很大的、重大的议题哦。其实我发现，企业主就是说你自己本身要传承的过程当中，这个老的这位呢，注意力真的很重要。我发现啊、哦，就是说你的注意力不在这件事情跟这个人身上的时候。过一段时间，你慢慢就会发现他的优点，甚至他做得很好的地方。可是如果呢，这个长辈呢，或者是呢前辈一直关注你的一举一动的时候，你不只是帮手帮脚，甚至你怎么看你就看不顺眼，对不对呢？那我自己也有这样的经验，就是说呢，有一阵子自己在接班的过程当中，你会发现哇，怎么每件事情都不对，然后心态也不对，品德也不对。然后有时候就会想到底发生什么事情了，为什么怎么教都教不会？可是后来因为自己有别的事情忙了，然后呢，过了可能半年的时间再回过头来看，你会发现他们做的比你以前做的更好。就你真的会发现说，原来其实很多事情它是要有它的发酵跟它成长的时间，对不对？所以地点老师也遇到很多企业主来问。传承是接班人来问还是企业主来问？其实大多是接班人接班人本人来问，<对><对>接班人本人来问。对，嗯、然后他们都会问什么样的问题，以及你会提供什么样的建议给他们
0: 呢？其实他们面临到的问题大多都是，就是呃，他因为他要接班嘛，所以你刚刚讲提到的老的那一位，嗯，对他的关注其实非常的的多，在每一个呃方面，比如说策略性的问题或者是决策性的东西，他都想要。呃，能够句细弥疑的理解，<对>或者是说他希望他跟他报告所有的 detail， 嗯，但是这个接班人就会，呃，对他来讲其实是一大的一大困扰，跟他有一种好像行动被限制的感觉，被监督，对对，对然后被 watch， 被 question 很多，对，嗯、然后有一种绑手绑脚的感觉，因为可能有一些决策他做了，嗯、但是呃，这个上面的这这位就是呃原本的企业主。他会提出一些建议，甚至他会希望去修改他本来已经决策好的东西，所以在这里就会产生很多在执行上或者观念上面的冲突。他们可能会解
1: 呃定义成就是沟通，或者是怎么样去那种呃可以整合，或是那你通常都会给接班人什么样的建议
0: ？呃，其实我我会请这位接班人去找，就是就是老的这一位企业主，可能他必须要跟他。呃，沟通。其实我们说老了，老了，这位其实可能就是他的父亲或者是母亲哈。OK， 然后，呢 ？OK， 有的是家族企业，但是有的其实不是。嗯对。但是呃，接班人，如果你已经把自己定义成接班人，其实对于你要接班的这位对象，其实会有一个心态，就是一个情节，会希望我可以做得很好，让他得到肯定，对对？就是他有一个。很很需要被认同的一个心态，嗯嗯、所以我会希望他能够去沟通，嗯、就是说，嗯，可能在哪些部分你能够相全然的相信我，嗯，然后给我一些时间，嗯、就像刚刚讲的，就是很多的事情他需要去发酵，嗯，但是当这个沟通的过程，如果你是因为，当你不能否定他。哦、就是说，可能啊，这个这个社会或是这个世界很多的规则变得不一样。但是我
1: 我觉得很多的这个长辈他就是会否定啊，因为否定是唯一的工具啊，对不对？对那你你觉得这样的话怎么办呢？沟通无效，我相信来这边找你的都
0: 是沟通无效，对不对？呃、我就会跟他讲说，你可能如何来布个局，对，尝试一下。<笑>呃，有些事情要说，嗯、有些事情不要说、呃。这个我
1: 非常同意。嗯,嗯，我觉得丽丽老师给了一个非常棒的建议，就是说。那个那个就好像一个青少年在成长的过程当中，或是我们自己在长大的，可能你已经三十、三十四十，你会发现维持家庭和谐就是有些东西不能透露，对不对？对有些东西呢，就是报喜不报忧，可能某个部分你要自己去承担了。所以我觉得，可能真正的关键是这个接班人本身，他有没有办法承担他必须承担的那个部分，对不对？啊
0: 他其实会担心，就是说，在这样长期的关注之下，嗯、他会担心他的决策上面是呃错误的，或者是。出现了一些问题，他自己没有办法处理。啊、可是，其实大部分，如果你已经准备好接班，嗯、我认为他的心态上面其实都是可以承担的。嗯，嗯其实接班人的问题呢
1: ，不会是一直长长久久的，因为我觉得人的体力、人的年纪、人的所有一切的能力会退化。<对>那么，慢慢的，其实时间够长，你自然就会浮出台面，你自然就能够去掌握所有你必须要掌握的。但是我觉得接班人也许可以好好珍惜这一段交接的时间，他也许三年，也许五年，那是一个最重要的传承，那是一个前辈带着后辈的这个拉着他的手，对不对？就好像那个小时候爸爸妈妈抓住我们的手学写字一样，你一定会想要挣脱自己写字，但是呢，有时候我们不知道什么样的笔顺或是什么样的字最好看。然后我们可能会想要自己发挥，但是呢，也许好好珍惜这三到五年的时间，这个是有屋檐的时候，有人照看你的时候，那当有一天你独立的，你就会发现这段时间才是最珍贵的哦。那莉丽老师，你会给这个长辈，就是这位呃要传承的这位企业主，你会提醒他什么呢？不是接班人哦，就是这企业主，你会提醒他什么呢
0: ？其实我会想到我以前小时候的时候，在学骑脚踏车的时候，我爷爷带着我骑脚踏车。嗯，那呃，我发现我会一直很依赖他。嗯，但是呃，他忽然间散神了之后，就是去做他的事情，我自己突然就会了。我忽然就会了，而且我发现他好像必须要试着。愿意让我跌倒，嗯，对，所以我，我我认为是，呃，放手，即使有一些不合他的期待值，但我认为那是一个过程。我觉得，如果我们是那个必须放手的
1: 人，有没有可能，其实我们的问题，我们的 issue， 其实都不是在如何接班这件事情，其实我们真正要去面对的是，我们自己老后的人生有没有好好。过有没有重心，对不对？你把重心放在这些事情上面，你应该要这个专心把自己的那段时间活得更好才是哦。最后呢，还是要询问丽丽老师最重要的部分哦，就是在二零二三年我要升官。其实领导人还要再继续升官，是要升到哪里去呢？<笑>升到天花板。好，也许就是扩展事业升官。你觉得在二零二三年有没有什么样的这种特殊的征兆或迹象呢？然后大家一定要
0: 怎么样的配合？呃，你是说关于事业扩展这一块跟升官的这,、嗯、这个迹象吗？就是，呃，其实我也会询问，就是被询问到一些问题，像是有一些、呃、管理者或是领导人，他会呃觉得我自己不适合做管理，嗯，就是，嗯,嗯、呃、但这这里面可能也会分成很多个部分哦，就是说，呃，我曾经遇过。一些比较专业、专业性的一些领导人，那他在离开了，就是自己创业的这个过程当中，就是离开了自己最擅长的事情，然后去做了，比如说管理啊。还有一些，嗯、呃，就是各式各样创业需要处理的事情。就是医生去开了医院，<对>然后一个
1: 很厉害的老师去开了补习班，对。然后发现呢，他再也没有办法只做他最擅长的事情，对。然后呢，他就开始去涉略很多的管理，面对很多的现金流，然后他就遇到了很多的问题，然后他发现他原来最擅长的魅力也不见了，对不对？嗯，就是注意力也被时间跟注意力都被稀释了。对，那所以如果面对这样的事业上的扩展，你会怎么建议他呢
0: ？呃、嗯，其实我还是会建议他回到他最擅长的事情。那是呃，如果说他是需要面临到就是刚刚讲的，比如说开诊所或者是补习班的这个事情，我觉得他是需要先相信，就是先学习去相信把事情。放手给下面的人或者是这些主管去做专业的团队，对不对？对，对嗯、就是要先建立一个这样子的一个机制，让他可以有更多的时间去专注在他自己最擅长的事情上面。其实我们在
1: 很多《恋恋好时光》的领导人的节目当中都有提过，就是很有可能这个领导人，其实你会。这个到这个位置，身上这个位置，其实就是因为你的业务做得非常的好。可是呢，到了这个位置之后，你就不做业务了，你开始做管理了，对不对？你再也不卖车了。其实你就是最会卖车的人。对，所以其实你应该要在这个位置当中呢，你要很清楚是什么把你带到这个位置。然后这个位置当中，其实你要把你本来最擅长的那个东西再发扬光大，对不对？对，就是最高级、最高等的销售员。
0: 对，就是其实你。嗯、呃，不要忘记你自己最会做的这件事情，因为你在这个位置上面，你会发现你在发光，嗯，然后你也同时具有热情，对。但是当你把你的时间稀释在你不是很擅长的事情，其实我发现他们就会跟我说，我现在觉得啊，我是不是已经到了一个阶段？那我觉得我好像也到了一个点了，所以我好像没有那个动力。当然，因为
1: 因为他在做他不会的事情嘛，对,对不对？所以其实管理是一门很。很重大的科学，它其实有很多的理论，很多的方法，你必须要去交给专业的团队。对，那领导呢，是一门哲学，对不对？对其实跟你的个人成长、你的胸怀、你的很多的大脑的这些图像，嗯、你自己能够想到多元的地方的这些领导人的特质，有很大的关系。那所以在2023年，你会建议领导人就是回到自己最擅长的部
0: 分，对不对？对就是擅长做业务的就做业务，嗯、然后技术性，比如说你是医生。最会做开开刀，那就回到你最擅长的这件事情，因为你在做这件事情的时候，你会发现你的很多能量都回来了，甚至你身上那个火就是你的 power， 你的影响力、你的魅力都会回来
1: 。那么，二零二三年我们应该招募什么样的员工？我觉得这个这个问题好 stupid， 就就二零二，这有这么命理吧，我们应该要招募什么样的员工？应该是说，二零二三年什么行业特别火，对不对？应该是这样，应
0: 该应该是这样。或者什么样
1: 能力的人
0: 特别火？这样、就是、<笑>呃，我觉得是新科技啦，嗯、新科技然后再来就是一些、嗯、呃健康的产业、嗯、或是运动的产业，嗯、跟身身体然后心灵的健康，还有睡眠品质这些呃人的相关的这些行业，我觉得是很行。你觉得一个企业要经营的好，也许这个企业本
1: 身呢，要再更好，可能要更注重。这个员工的身心灵的发展，对不对？对，因为其实很多新时代员工哦，他们其实已经没有那么追求金钱薪资，或者是这个到底职称是什么，他他要的可能是整体的环境感受，或者是他自己在这里面有没有得到他自己正很最舒服的。然后感受那个热情也好，或者是感动也好，或者是说他自己觉得他找到一个窝，对不对？所以其实2023年，你会建议这些企业主、这些领导人，他的企业要长什么样子？
0: 我觉得这个新时代员工，就可能我们刚刚提到的，就是现在的新时代员工，嗯、或者是我遇到很多人来告诉我，他就是说，老师，其实我我我想要知道，我想要找回我的生活。我其实会遇到蛮多这样的问题，就是他们在寻找工作的时候。他会认为他有一个自己的生活的一个品质，其实可能对他们来讲是更重要。那最后李典老师会给所有的企业
1: 主2 0 2 3年这个企业的图像会是什么呢？呃，把
0: 每一个员工放在他最正确的位置，然后呃，效率可能比时间呃拉长加班这些来的重要。那呃，新时代员工很需要被看见，就是。我能够被认同，跟我被看见，我能够提升自己的价值，他就会把自己发挥到最好。二零二三年最幸福的企业就是领导人本身
1: 的觉察，领导人本身的觉醒，<笑>对对？希望所有领导人呢，都能够在二零二三年开创一个真的能够让身心灵同时成长、同时提升的大家庭。欢迎收听《点点好时光》，我是 Emily， 祝大家新年快乐！我们下礼拜见喽，拜拜。希望今
0: 天大家都会有收获哦。那我来稍微总结一下，嗯、呃，这个节目里面的重点，你会发现呢，我们现在的变动就经历过这两年变动，已经成为大家很习惯的一个日常。所以以前我们会有一句话叫做“以不变应万变”，但现在我们必须要以万变应不变。为什么要这样呢？因为你必须要保持很,很大的弹性，你才能够去开创新局。在这个过程当中呢，不止以万变应不变，你还要继续持续的、不断的修整，持续的升级，持续的为自己或是更多的人创造更多的舞台，让自己的状态够好，你就能够听见好消息。那对于你本身是主管或者是高阶领导人呢？其实，在2023年，你可以学习到的是，或者是可以练习到的是，用科学管理的这个科学去管理身心的秩序。但是，面对世代交替这件事情，我们必须要用哲学来面对。所以，当你今天在传承的同时，放手跟接班其实是同等的重要。在这个同时，你要能够发挥自己最擅长的核心能力，那你就能够让自己成为行走的发光体，不断的在往前大步的迈进。各位听众朋友们，新年快乐！我们下周见哦。